0: Zümrütlü Anka Kuşu. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu ülke hangi ülkeydi, kralın adı neydi bilmiyorum. Ama hiç erkek evladı yokmuş bu kralın. Bir tek kızı varmış. O da hasta yatağından kalkmaz. Hiçbir doktor derdine derman bulamazmış. Günün birinde krala demişler ki bir yerde bir elma var onu yerse kızınız iyileşir Kalkaraya Kral da tellallar çıkarıp halka duyurmuş ki kızını sağlığına kavuşturacak elmayı bulup getireni kendisine damat yapacak ve krallık tahtına oturtacakmış. Haber bir köylünün de kulağına gelmiş. Köylünün üç oğlu varmış en büyüğüne varıp demiş ki Bahçeye in, al yanaklı elmalardan bir sepet doldurup saraya götür. Belki prenses yer iyileşir, sen de kendisiyle evlenip kral olursun. Büyükoğlu da babasının dediği gibi yapmış. Bir sepet elmayla yola düşmüş. Bir zaman gittikten sonra karşısına bir cüce çıkmış. Sepette ne taşıyorsun bakayım diye sormuş oğlana. Ueli de, oğlanın adı Ueli'ymiş, yalan atıp kurbağa diye cevap vermiş. ''Cüce, öyle olsun ve öyle kalsın.'' diyerek yoluna devam etmiş. Ueli de gide gide sonunda saraya varmış. ''Elma getirdim. Prenses yince iyileşecek.'' diye haber yollatmış krala. Kral da buna çok sevinerek ''Çağırın gelsin şu oğlanı.'' demiş. Ama sepetin kapağını açmış bakmış ki ne görsün. ''Elma yerine içinde kurbağa yok mu?'' Sağ sola zıplayıp hopluyormuş kurbağalar.'' Kral da kızıp oğlanı kapı dışarı ettirmiş. Oğlan eve dönüp olanları bir bir babasına anlatmış. Babası da bu kez Sami adındaki ortanca oğlunu yollamış saraya. Ama Ueli'nin başına gelenlerin tıpkısı Sami'nin de başına gelmiş. Onun da karşısına yolda aynı cüce çıkarak ''Elindeki sepette ne var?'' diye sormuş. Oğlan da yalan söyleyip ''Kürpüğü'' diye cevap vermiş. Cüce de bunun üzerine Öyle olsun ve öyle kalsın deyip yürümüş. Oğlan saraya varıp da elma getirdiğini ve getirdiği elmalardan yiyince prensesin iyileşeceğini söylemesi üzerine kendisine demişler ki daha önce de senin gibi bir başkası elma getirdim diyerek saraya geldi. Ama elma yerine sepetten kurbağa çıktı. Kısacası bizi aptal yerine koymak istedi. Ve oğlanı kapıdan içeri bırakmak istememişler. Ama Sami kendi sepetinde kesinlikle elma olduğunu belirtmiş. İçeri koy vermeleri için ayak diremiş. Sonunda söylediklerine inanmış kapıdakiler onu alıp kralın huzuruna çıkartmışlar. Ama sepeti açıp bakmışlar ki ne görsünler içinde elma yerine kirpi yok mu? Öfkesinden ateş püsküren kral ortanca oğlunu kırbaçlattırıp saraydan kapı dışarı ettirmiş. Oğlan da eve dönmüş. Başına gelenleri bir bir babasına anlatmış. Bunun üzerine abilerinin kendisine aptal Hans adını yakıştırdıkları küçük oğlan babasına gelerek ''İzin ver baba bir de ben şansımı deneyeyim demiş. Babası da ''Kala kala sana mı kaldı bu iş? O akıllı ve uyanık abilerin bu işi başaramadılar da sen mi başaracaksın?'' diye cevap vermiş. Ama küçük oğlan ayak diremiş. Ne olursun izin ver bir de ben gideyim baba diye üstelemiş. Babası da çekil karşımdan aptal çocuk diye terslemiş. Hele biraz akıllan bu salaklığın geçsin ondan sonra. Diyerek oğlana sırtını dönmüş. Ama Hans arkadan babasının ceketinin eteğini çekiştirip ne olursun baba izin ver bir de ben gideyim demiş de başka bir şey dememiş. Babası da Öf. Peki. Git. Ama sen de yine eli boş dönüp geleceksin eve diye cevap vermiş kızarak. Ama Hans ama Hans babasından izin kopardığına pek sevinmiş. Babası her gün biraz daha salaklaştığının farkında mısın diyerek sürdürmüş konuşmasını. Ama Hans aldırmamış. Duyduğu o büyük sevinç içinde hiç gücenmemiş babasının sözlerine. Ne var ki akşam olmak üzereymiş. Nasıl olsa bugün saraya varamam. En iyisi sabaha kadar bekleyeyim. Sabah yola çıkarım diye düşünmüş. Ama gece bir türlü uyku girmemiş gözüne. Biraz dalar gibi olunca düşünde prensesler, saraylar, altınlar, gümüşler, mücevherler ve daha başka bir sürü güzel şey görmüş. Sabahleyin erkenden düşmüş yola. Yine o pis suratlı cüce Hans'ın karşısına çıkarak sormuş. Sepette ne taşıyorsun bakayım? Hans da elma demiş. Prenses ince sağlığına kavuşacak. Cüce de öyle olsun ve öyle de kalsın diye cevap vermiş. Hans saraya gelince nöbetçiler kendisini kapıdan içeri kor vermek istememişler. Senden önce iki kişi daha geldi elma getiriyoruz dediler. Ama birinin sepetinden kurbağa ötekisinin de kirpi çıktı demişler. Ama Hans diretmiş. Kendi sepetinde ne kurbağa ne kirpi. Ülkede yetişen en nefis, en güzel elmalar bulunduğunu söylemiş. Hans'ın konuşmasını beğenen kapıcı böyle düzgün konuşan birinin yalan söylemeyeceğini düşünerek onu içeri almış. Düşüncesinde de yanılmamış. Hans sepetin kapağını açar açmaz altın sarısı elmalar ortaya çıkmış. Kral sevinmiş, elmaları yemesi için kızına yollamış ve sonucu merakla beklemeye başlamış aradan çok geçmemiş kralın beklediği haber gelmiş haberi de kim getirmiş dersiniz prensesin kendisi elmalardan yer yemez o saat iyileşip kalkmış ayağa yataktan çıkıp gelmiş kral bir sevinmiş bir sevinmiş ki anlatmak ne mümkün ama kral kızını yine de Hans'a vermeye yanaşmamış önce hem suda hem karada giden bir gemi yapacaksın bana ondan sonra demiş bunun üzerine Hans'ın babası da büyük oğlu Ueli'yi ormana yollamış. Şöyle güzelinden bir gemi yapmasını söylemiş. Ueli ormanda çalışmaya koyulmuş. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da ıslık çalıp türküler mırıldanıyormuş. Derken öyle olmuş. Güneş tepeye gelip dikildiği bir sıra yine o cüce görünmüş ve oğlana ne yaptığını sormuş. Ueli de şöyle cevap vermiş. Tahtadan bir kap yapıyorum. Cüce... Öyle olsun ve öyle kalsın diyerek yürümüş. Derken akşam olmuş. Olan işini bitirmiş. Sanıyormuş ki bir kayık yaptım ama içine girip oturmak isteyince tahta bir kap olup çıkmışa kayık. Ertesi gün babaları Ortancıoğlu Samiye ormana yollamış. Büyük oğlunun başına gelenlerin tıpkısı Ortancıoğlu'nun da başına gelmiş. 3. gün Aptal Hans yollanmış ormana. Hans hemen işe sarılmış. Yorulmak nedir bilmeden çalışmış. Bütün gün orman balta sesleriyle çın çın ötmüş. Bir yandan da Hans neşeyle dolup taşarak ıslıklar çalıyor, şarkılar söylüyormuş. Derken öyle olmuş. Yine cüce görünmüş. Günün en sıcak saatiymiş. Hans'a sormuş. Ne yapıyorsun böyle? <gülüyor> Hans da cevap vermiş. Hem suda hem karada gidecek bir gemi. ''Eğer bunu başarabilirsem kral kızını bana verecek.'' Cüce de ''Öyle olsun ve de öyle kalsın.'' deyip yürümüş. Akşam üzeri güneş batarken Hans gemiyi yapıp bitirmiş. İçine girip oturarak saraya doğru kürek çekmeye başlamış. Kayıkta kuş gibi uçuyormuş sanki. Kral Hans'ın geldiğini daha uzaktan görmüş. Ama bu kez de ona kızını vermeye yanaşmamış. ''Ülkün yüz tane tavşan alacak.'' sabah erkenden akşam geç vakte kadar bunları güdeceksin akşama kadar hiçbiri kaybolmazsa kızımı sana veririm ama içlerinden biri eksilirse kızımdan kes umudunu demiş Hans da peki demiş ve hemen ertesi gün tavşan sürüsünü önüne katıp yaylatmaya yaylaya götürmüş tavşanlardan biri sürüden ayrılıp kaçmasın diye de gözlerini dört açmış Aradan birkaç saat geçmemiş, saraydan bir hizmetçi koşup gelerek hemen kendisine bir tavşan vermesini, saraya konuk geldiğini, tavşanı pişirip önüne çıkartacaklarını söylemiş. Ama Hans bunun oyun olduğunu sezmiş tabii. Tavşan falan vermeyerek, ''Kral konuğuna tavşanı yarın yedirsin.'' demiş. Kız üstüleyince de şöyle demiş, ''Prensesin kendisi buyurup gelsin, ona bir tavşan vereyim.'' Hizmetçi saraya dönüp durumu anlatmış. Prenses de kalkıp yola düşmüş. Bu arada cüce yine Hans'a gelerek burada Buradan aviyersin böyle diye sormuş. O da yüz tavşanı yaylatmaya getirdiğini, içlerinden biri kaçıp gitmesin diye gözlerini dört açtığını, yüz tavşanla akşam saraya dönerse prensesle evlenip kral olacağını söylemiş. Cüce de iyi demiş. Al şu düdüğü. Baktın ki tavşanlardan biri sürüden ayrıldı gidiyor. Düdüğü çalarsın geri gelir. Derken prenses görünmüş. Hans da kendisine bir tavşan vermiş. Ama prenses uzaklaşır uzaklaşmaz çalmış düdüğü. Tavşan da prensesin sepetinden çıktığı gibi dönüp gelmiş. Yine sürüye katılmış. Derken akşam olmuş. Hans düdüğü çıkarıp öttürür öttürmez bütün tavşanlar bir araya toplanmış. Sayıp bakmış ki hepsi tamam sürüyü önüne katıp yine saraya dönmüş. Kral Hans'ın yüz tavşanı akşama kadar güdüp akşamleyin tas tamam yine saraya getirdiğini görünce şaşıp kalmış. Ama Hans'a kızını vermeye yanaşmayarak ilkin bir iş daha başaracaksın. Zümrüdü anka kuşunun kanadından bir tüy yolup getireceksin bana. Ondan sonra demiş Hans da hemen düşmüş yola. Yürümüş de yürümüş, yürümüş de yürümüş. Akşam olunca bir saraya gelip çalmış kapıyı. Geceyi sarayda geçirip geçiremeyeceğini sormuş. Yolda geceleyeceği bir hana rastlamadığını söylemiş. Sarayın sahibi bey de kendisini içeri almış. Hans'a "Yolculuk nereye?" diye sormuş. Hans da "Zümrüdü Anka kuşunu arıyorum." diye cevap vermiş. Bey de "Ya, Zümrüdü Anka kuşunu arıyorsun. Öyle mi?" demiş. Anlattıklarına göre her şeyi bilirmiş bu kuş. Ben para kasasının anahtarını kaybetmiştim. Kuşu bulunca sorar mısın nereye gitti bu anahtar? Sorarım tabii. Niçin sormayayım? Sabah olunca yine erkenden yola düşmüş Hans. Geceyi yine bir sarayda geçirmiş. Saraydakiler Hans'ın gideceği yeri öğrenince... ''Bizim hasta bir kızımız var. Şimdiye kadar ne ilaç verdikse kar etmedi. Zümrüdü Anka'ya hangi ilacın kızı iyileştirip ayağa kaldıracağını sorar mısın?'' demişler. Hans da ''Sorarım, tabii. Niçin sormayayım?'' demiş. Sabah olunca yine saraydan ayrılıp düşmüş yola. Gide gide bir büyük ırmağa gelmiş. Karşıya geçmek için ortada bir kayık falan yokmuş. Zebellah gibi bir adam karşıya geçecekleri sırtını alıp geçiriyormuş hep. Adam Hansa sormuş. Yolculuk nereye? Hans da Anka kuşuna diye cevap vermiş. Adam, "Ne olur Zümrüdü Anka kuşuna sorar mısın? Karşıya geçecekleri neden hep ben sırtlanıp geçiriyorum?" demiş. Hans da, sorarım tabii. Niçin sormayayım?" diye cevap vermiş. Bunun üzerine adam Hans'ı sırtlayıp karşıya geçirmiş. Hans da düşmüş yola. Gide gide sonunda Zümrüt'ü Ankağ'ın evine gelmiş. Ama Zümrüt'ü Ankağ'ın karısı varmış. Kendisi yokmuş. Kadın ne istediğini sormuş Hans'a. Hans da Zümrüt'ü Anka'nın kanadından bir tüy rica edecektim. Ayrıca şu soruların cevabını öğrenmek istiyorum demiş ve başlamış soruları sıralamaya. Gecelediğim sarayın birinde para kasasının anahtarı kaybolmuş. Anahtar nerede? Gecelediğim bir başka sarayda saray sahibinin kızı hastalanmış. Hastalığını iyi edecek ilaç hangisi? Üçüncü soru. Büyük bir ırmakta karşıdan karşıya geçecekleri bir adam sırtlanıp karşıya geçiriyor. Neden hep aynı adam yapıyor bu işi? Kadın da demiş ki şimdiye kadar Zümrüt'ü Anka ile hiçbir insan oğluna konuşmak nasip olmamıştır. ''Çünkü insan görmesin, yer yutar hemen. Ama istersen yatağının altına girip saklan. Baktın ki gece derin bir uykuya daldı. Hemen kalkar bir tüy koparıp alırsın kanadından.'' Cevabını öğrenmek istediğin sorulara gelince ''Bu işi bana bırak, ben sorar, cevaplarını kendisinden öğrenirim.'' Hans da ''Peki?'' diyerek yatağın altına girip saklanmış.'' Akşam olup Zümrüd Anka eve dönmüş. Daha odadan içeri adım atar atmaz hanım burnuma insan eti kokuyor demiş. Kadın da haklısın haklısın bugün bir insan oğlu uğramıştı buraya ama durmayıp gitti diye cevap vermiş. Zümrüd Anka başka bir şey söylememiş. Derken uykusu gelip uzanmış yatağa. Çok geçmeden orul horul uyumaya başlamış. Hans da saklandığı yerden çıkıp kanadından bir tüy koparı vermiş. Ansızın gözleri açılan zümrüdü anka hanım burnuma insan eti kokuyor. Hem biri kanadından çeker gibi geldi bana demiş. Kadında şöyle cevap vermiş. Rüya görmüş olacaksın. Hem sana söylemiştim bir insanoğlu uğradı buraya ama yine durmayıp gitti. Gitmeden de bana bir sürü şey anlattı. Sarayın birinde bir para kasasının anahtarı kaybolmuş da kimse bulamıyormuş. Salak bunlar ne olacak? Anahtar evin arkasındaki odunlukta. odunların arasında düşmüş duruyor. Sarayın birinde de bir kız hastaymış. Hiçbir ilaç kar etmiyormuş. Salaklar ne olacak? Kilere inen merdivenin altında bir kurbağa. Prensesin saçlarından bir yuva yapmış kendine. Saçları alıp prensese verseler iyileşir bir şey kalmaz. Bir başka yerde bir su kenarında bir adam görmüş. Karşıya geçecekleri sırtlayıp kendisi geçiriyormuş hep. Salak ne olacak bir kişiyi suyun ortasında bıraksın kurtulur bu işten. Derken sabah olmuş. Zümrüt yataktan kalkmış çıkmış gitmiş evden. Hans da elinde güzel bir tüyle yatağın altından çıkmış. Sorulara Zümrüt'ü Ankan'ın verdiği cevapları saklandığı yerden işitmişmiş. Ama kadın bakarsın unutur diye hepsini bir bir yeniden anlatmış kendisine. Hans yola düşüp ilkin suyun başındaki adama gelmiş. Adam Zümrüt'ü Ankan'ın ne söylediğini sorunca Hans ilkin beni karşıya geçir ondan sonra demiş. Adam da Hans'ı sırtlayıp karşıya geçirmiş. Karşı yakaya ayak basar basmaz Hans demiş ki ''Birini karşıya geçirirken suyun ortasında bıraktın mı bu işten kurtulacaksın.'' Adam pek sevinmiş. Hans'a ''Bana yaptığın iyiliğe karşılık gel seni bir kez daha karşıya götürüp getireyim.'' Demişse de Hans yanaşmamış. ''Seni bu zahmete sokmak istemem. Bu kadarı yeter benim için.'' deyip yürümüş. Ardından kızın bulunduğu saraya gelmiş yürüyemediği için sırtlamış kızı kilerin merdiveninden indirmiş. En son basamağın altındaki kurbağayı alıp kızın eline tutuşturmuş. Kız da o saat iyileşip Hans'ın sırtından aşağı inmiş. Kendi ayağıyla tıpış tıpış merdivenlerden çıkmaya başlamış. Annesi ve babası kızlarını iyileşmiş görünce çok sevinmiş. Hansa altın ve gümüş bir sürü armağan vermişler. Hans yine yola koyulup öbür saraya gelmiş. Hemen odunluğa gidip Kapının arkasında odunların altında anahtarı bularak sarayın sahibine getirmiş. Sarayın sahibi de sevincinden ne yapacağını bilememiş. Ödül olarak Hans'a bir hayli altınla daha başka değerli öteberi çok sayıda inek, koyun ve keçi vermiş. Hans yanında altınla gümüşler, inekler, koyunlar, keçilerle saraya gelip kralın huzuruna çıkınca kral bütün bunları nereden aldığını sormuş. Hans da Zümrüt'ü ankadan demiş. İsteyenin dilediği gibi gidip alabileceğini söylemiş. Kral madem öyle ben de gidip şu Zümrüt'ü ankayı bulayım diyerek yola düşmüş. Gide gide suyun başına gelmiş. Hans oradan ayrıldıktan sonra da karşıya geçmek için adama başvuran ilk kimse kral oluyormuş. Adam kralı suyun ortasında bırakmış. Kral da suda boğulmuş. Hans da Prensesle evlenip krallık tahtına oturmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.